0: Die Idee zum Fokusplaner kam ja, nachdem ich so sämtlich jeden Taskmanager des Planeten getestet hatte.
1: Herzlich willkommen zum Hallo Fokus Podcast. Wir sorgen für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Wolfgang Schüttler und ich bin auch heute mal wieder online zusammen mit Lars Bobach. Hallo Lars. Hallo Wolfgang. Ja Lars, wir sitzen natürlich immer noch im Homeoffice, das machen wir wahrscheinlich auch noch ein paar Wochen lang so,
0: aber ich glaube so langsam haben wir uns dran gewöhnt, oder? Ja, ich sitze ausnahmsweise mal nicht im Homeoffice, ich bin sogar im Büro, aber natürlich ganz alleine hier. Ne? Leere Flure, leere Räume, ganz einsam. Ja, dann haben wir ja wenigstens noch unsere
1: Zuhörer und Zuschauer, die uns ein bisschen Gesellschaft leisten, mit den Fragen hier für dieses Format, die schickt ihr ja immer an fragglas oder mit dem Hashtag fragglas hier in den YouTube-Kommentaren und wir sammeln ja eben neuerdings mehr Fragen oder beziehungsweise ausschließlich Fragen zu dem Thema Unternehmertum und alles, was ich als Unternehmer machen kann, um mein Unternehmen nach vorne zu bringen in diesen Zeiten, wie organisiere ich mich am besten, ja, mit welchen Tools kann ich das machen, das sind Eben Fragen, die ihr euch gerne stellen könnt und uns schicken könnt anschließend. Wir beantworten das dann hier Woche für Woche in guter, altbekannter Manier, aber dafür eben jetzt in dem Hallo Fokus Podcast. Ja, Lars, möchtest du noch was sagen, einleitend? Ansonsten hätte ich eine schöne Rückmeldung vom Manuel. Gerne. Ja, los. der Manuel, okay, der Manuel hat uns geschrieben und sagt, äh, hallo, ich bin 29 Jahre alt, arbeite in einem evangelischen Jugendwerk dort und mache Kinder- und Jugendarbeit. Deine Tipps, Lars, zum Selbstmanagement haben mich und meine Arbeit schon enorm weitergebracht. Vor allem auch das Navi fürs Leben finde ich genial. Ja, Am Anfang des Jahres kam es dann aber zum Absturz, äh, als meine Tochter nach nur wenigen Tagen unerwartet starb. Da lassen sich eben keine Ziele mehr verfolgen, alte Ziele wie liebenswerter Vater zu sein, zerbrechen, ohne dass man etwas dagegen tun kann. Ja, aber er hat gemerkt, dass sein Mindset und der Glaube an Gott, den er natürlich äh, hat, ihm sehr viel Zuversicht geben. Ja, über Mindset durfte er sehr viel von dir lernen, lieber Lars. Dafür bedankt er sich auch und ähm, ja, möchte dich im Prinzip einfach mal ja, hier bestärken in deiner Arbeit, die du da machst. Und ähm, auch das trägt eben dazu bei, dass es einem Menschen, wenn er einen solchen Schicksalsschlag erleben muss, dass er damit besser umgehen kann.
0: Puh, ja, das ist natürlich echt der Hammer. Weiß gar nicht, was ich sagen soll. Viel Kraft. Und freut mich, wenn ich dir da helfen kann. Also das tut mir gut. Und ähm, danke, dass du da die Zeit findest, mir sowas auch noch zu schreiben.
1: Ja, er schreibt noch weiter, er führt auch noch ein paar Beispiele an, ähm, macht so ein paar Vergleiche auch zu der Bibel, wo er ein paar Verse hier zitiert, die eben auch so ja, die im Prinzip die gleiche Aussagekraft haben in hinsichtlich Führen und Fokussierung. Also auch diese Themen, die wir hier heute im modernen Zeitalter besprechen, im ganz weltlichen, ja in einem ganz weltlichen Kontext, auch die gab es damals schon und ähm, im Prinzip ist das ja eigentlich nichts Neues. Wir müssen uns eben nur immer wieder daran erinnern und uns auch immer wieder das Ganze nach vorne rufen, damit wir dranbleiben an diesen Dingen und uns eben richtig und eben vielleicht auch manchmal mit Gottes Hilfe durchs Leben führen lassen.
0: Es ist mein, mein wichtigstes Konto, weil wir haben eben über das Navi fürs Leben gesprochen und auch in so einem Schicksalsschlag, den ich glaube keiner von uns überhaupt nachvollziehen kann, was der Manuel da durchmacht, ist das eine enorme Hilfe. Ja, der Manuel hat auch noch eine
1: Frage zum Navi fürs Leben. Das war jetzt die eine Rückmeldung. Die Frage schickte aber noch hinterher. Ähm und zwar hat er sehr viele Ziele nach wie vor, also er möchte in seinem Leben weitermachen, er guckt nach vorne, er ist sehr zuversichtlich, das sagt er ja auch. Und ähm, ja, er sagt, du hast sicherlich auch viele Ziele, Lars, ähm, wie schaffst du es, dich äh, ja einfach da auf ein paar wenige zu beschränken? Wie gelingt dir das, wie gelingt dir eine Priorisierung, wenn du den Kopf so voller Ideen hast und da so motiviert bist?
0: Ja, äh, jetzt eine ganz praktikable Frage nach diesem doch sehr schweren Thema. Also erstmal wünsche ich dir alles Gute da, lieber Manuel. Und ähm, ich finde toll, wie du an die Sache rangehst und auch toll, was du hier geschrieben hast. Wirklich klasse, wie du damit umgehst. Und da noch positiv und ein positives Mindset versuchen zu entwickeln, ist wirklich stark. Wahnsinn. Zieh ich meinen Hut. Priorisierung im Navi fürs Leben. Also es ist natürlich so, klar, wenn man das einmal gemacht hat, wenn man einmal von oben auf sein Leben herabguckt und feststellt, oh, da gibt es so viele Möglichkeiten, Dinge, die man gerne machen würde, ist es schwierig, sich da zu beschränken und schwierig, wirklich den Fokus auf die Dinge, die einem wirklich dann nach vorne bringen, zu richten. Ich gebe da in meinen Workshops immer zwei Dinge machen wir da. Zum einen erstmal wählen wir nur, und das ist ganz bewusst, nur drei Konten aus, für die wir uns überhaupt Ziele setzen. Ja, also wir nehmen nur die drei Konten, die im Negativen sind oder wo wir das Gefühl haben, die müssten wir von der Priorität am ehesten bearbeiten. Und dafür setze ich mir Meilensteine und Ziele, nur dafür. Weil wenn ich das für alle 9, 10, 11, 12 Konten mache, dann wird das einfach zu viel. Ne? Deshalb der Fokus ganz klar auf die drei Konten, Lebenskonten, die negativ sind, defizitär sind oder wo ich das Gefühl habe, die sind vielleicht plus minus null, aber so hoch, so hoch in der Prioritätenliste, dass ich unbedingt was tun muss. Und da sage ich maximal drei bis fünf Meilensteine auf den Zeitstrahl packen. Das zweite ist für Prioritäten, wenn ich jetzt mit der Löffelliste arbeite und da gehe ich, wir machen ja immer eine Gruppenarbeit in der, im, im Navi fürs Leben Workshop und da muss ich wirklich mir die erstmal nach Priorität ordnen, was mir am wichtigsten ist und das muss ich dann verteidigen. Und die anderen in der Gruppe, denen ich das vorstelle, die sind meine Challenger. Also denen die müssen fragen, warum willst du das denn? Wieso ist das wichtig? Und das, Warum muss stark sein, damit das oben in der Priorität auch bleibt? Und wenn du das hast, dann sage ich auch da nur fünf Stück überhaupt auf den Zeitstrahl verteilen. Wenn du hinterher ein besseres Gefühl hast, kannst du wegen mir auch sechs, sieben oder sowas haben, aber wenn du das Gefühl noch nicht hast, und du, wie du das jetzt sagst, dass das viel zu viel ist, ne, dann reduziere das auf fünf, lass die anderen in der Spalte Löffelliste stehen ne, und nimm erstmal nur fünf rüber und sieh zu, dass du daran arbeitest. Und wenn du dann immer noch viel Zeit und Lust und Luft hast, kannst du immer noch mehr rüberpacken. Ne? Aber die zwei Dinge machen wirklich nur auf drei, maximal drei Lebenskonten beschränken und maximal fünf Dinge aus der Löffelliste erstmal in den Zeitstrahl packen.
1: Ja, da fällt mir ein, es wird ja auch immer wieder gesagt und in den Seminaren, ich war ja auch einmal dabei und auch sonst, dass man sich diese ganzen Dinge, die man auf der Löffelliste hat und die man sich vielleicht schon in Zeitstrahl für die nächsten fünf und mehr Jahre dahingelegt hat, ja auch immer mal wieder anschauen soll, ob die eigentlich noch diese Strahlkraft ja haben, die sie ursprünglich mal hatten, als man sie da abgelegt hat. Wie oft ist es denn so bei dir, Lars, dass du da Dinge auch wieder wegnimmst, weil du sagst, ja, war vielleicht mal
0: irgendwie lustig, spannend, interessant, aber irgendwie ist es das doch nicht mehr? Das passiert gerade, was die Löffelliste angeht, natürlich sehr, sehr häufig. Wenn ich daran denke, als ich damit angefangen habe, da waren wahnsinnig viele Reiseziele da drauf, was ich noch alles mehr angucken wollte. Das hat irgendwie so ein bisschen bei mir an, an ja, da habe ich die Lust verloren, das da habe ich jetzt gar nicht mehr so das Bedürfnis. Und die sind zum Beispiel alle runter, obwohl ich die auch schon auf dem Zeitstrahl hatte. Ne? Und ähm, so ist das ganz normal. Dieses Navi fürs Leben, das lebt ja. Und in jedem Halbjahresreview kann ich sagen, kommen neue Dinge dazu und fallen alte irgendwie weg, ne? weil sich das Leben irgendwie anders entwickelt hat. Und das ist völlig normal und das sollten wir auch so akzeptieren. Und gerade wie der Manuel mit 29 noch wahnsinnig jung, ähm, das ändert sich sowieso ständig. Ne? Und das im Halbjahresreview wirst du da immer umsortieren müssen. Wunderbar.
1: Vielen Dank, Lars, nochmal für die Tipps, auch hier für den Manuel und ähm, für die Ergänzung. Ähm, wir haben ein zweites Thema, das bekommen wir immer mal wieder rein als Frage, das bekommen wir auch immer mal wieder zu hören, da, wo wir die Leute schon mal treffen und wo wir über den Fokusplaner reden, ja, oder wo der Fokusplaner Thema ist. Ähm, viele reagieren ja auch mit so einem, ja, ich würde fast schon sagen Unverständnis, gerade weil sie dich natürlich auch als digitalen ähm, Vorreiter äh, kennengelernt haben und erleben. Wie passt jetzt ein analoger Fokus Planer dort in die digitale Welt oder anders gesagt, wie gehst du da jeden Tag mit um? ja? Weil die digitale Welt ist ja trotzdem wahrscheinlich auch bei dir noch da, was das Thema Zeitorganisation und Aufgabenorganisation angeht. Aber läufst jetzt mit so einem handgeschriebenen Planer rum. ja? Also wie passt das zusammen oder hast du vielleicht dein digitales Tool doch schon abgeschafft? Ne? Ich meine, den to do hast du ja auch mal irgendwann deine Nagel gehängt.
0: Ja, im, im Team kann ich das natürlich nicht. Ne? Ich meine, wir arbeiten ja auch, äh, Wolfgang, damit hier mit Meistertas bei uns im Team und da schreiben wir uns hin und her und vergeben Aufgaben, wobei man natürlich erst mal wissen muss, dass ich jetzt grundsätzlich im Tagesgeschäft in meinen Firmen relativ wenig zu tun habe. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwelche Aufgaben im Tagesgeschäft zu erledigen habe, das muss ich nicht. Deshalb ähm, bin ich da also sicherlich als Unternehmer in einer privilegierten Situation, aber die Unternehmer, die hier zugucken, die sollten das ja eigentlich auch nicht. Die sollten nicht, alles sollte über deren Tisch laufen, jede Aufgabe irgendwie bei denen landen, das soll ja generell nicht so sein. Das erstmal vorweg. Und der Fokusplaner, der berichtet sich ja auch an Unternehmer. Die Idee zum Fokusplaner kam ja, nachdem ich so sämtlich jeden Taskmanager des Planeten getestet hatte und festgestellt habe, auch wenn die, der ein oder andere sich gut anhört und am Anfang vielleicht auch Spaß macht, die Erlösung kommt einfach nicht damit. Ne? Und wir haben doch viele von uns denken ja, sobald jetzt, ah, das, jetzt ist, das ist die App, die löst es jetzt, die löst es für mich. Und es gibt keine App der Welt, wird jemals das Thema für dich lösen. Und es findet im Kopf statt. Und der Fokusplaner hilft halt, dich im Kopf wirklich auf zu reduzieren, und so einen minimalistischen Ansatz im Selbstmanagement durchzuführen. Und das schaffe ich mit dem Fokusplaner. So, erstmal darum, warum ich den überhaupt habe. Hybrid, ja, und zwar folgendes. Digital ist bei mir mein Kalender. Der ist immer digital. Das ist ein Google-Kalender, den wir im Team nutzen. Da hat jeder im Team erstmal drauf Zugriff. Also man kann mich da einladen zu Terminen natürlich, man kann auch Termine eintragen. Immer passend zu meinem, meiner perfekten Woche natürlich, meinem perfekten Kalender. Aber das nutze ich im Team. Und das ist auch das, wo ich meine Termine alle eintrage. So, das nutze ich digital und Meistertask für die Abwicklung jetzt hier bei uns im Team. Hier in der Akademie, aber auch in meiner Agentur. Da bin ich ja auch noch Geschäftsführer, wobei ich im Tagesgeschäft dann noch weniger zu tun habe. Jetzt, der Fokusplaner passt da rein, indem ich den wirklich nutze. Und da mache ich immer nur eine Woche im Voraus. Also jetzt gehe ich hin und mache jetzt im Weekly Review sonntagsabends, plane ich meine nächste Woche. Und erst dann übertrage ich die Termine in den Fokusplaner. Also es ist nicht so, dass wenn ich jetzt einen neuen Termin mit jemand abstimme, dann, der ist in drei Wochen oder so, dann blätter ich im Fokusplaner und trage mir den da ein. Nein, der kommt in den digitalen Kalender. Das ist der Kalender, wo das eingetragen wird. Und erst wenn die Woche dran ist, die nächste, dann übertrage ich die nächste Woche kalendarisch Rüber. Also durch dieses handschriftlich übertragen hinterfrage ich den Termin nochmal, wird mir meiner Zeit bewusst, die ich vergebe. Das macht wahnsinnig viel im Kopf und tut echt gut, weil viele Termine kann man dann nämlich auch absagen, man wird viel fokussierter, was die Termine und auch die Prioritäten für seine Zeit angeht. Und dann gehe ich hin und dann habe ich meine Ziele und 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 die übertrage ich. Und der, der Fokusplaner da ist so ein bisschen ein Metaplaner. Wir arbeiten gerade, während wir hier das aufnehmen, ja an unserem neuen großen Kurs, das Business Cockpit, so ein Strategietool für Unternehmer. Und klar, da haben wir eine Karte zu, bei uns im Strategieboard hier jetzt von, von der Akademie auch. Ne? Und da kommunizieren wir auch und da werden auch Dateien ausgetauscht und sowas. Aber die Sachen, die ich mache dazu, die notiere ich mir in meinem Fokusplaner. Weil das ist das, wo ich morgens als erstes reingucke und weiß ganz genau, was ich alles zu tun habe. Das ist das also ungeklagert da, geworden?
1: Ja, ja, das, ich habe das verstanden, klar. Ähm, die Frage ist, wie gehst du jetzt mit so Änderungen, um die unter der Woche nochmal reinkommen, ein Termin oder sogar unter Tage, ja? Also wenn sich jetzt ein Termin verschiebt, ein neuer dazugekommen ist, einmal die Woche reicht ja wahrscheinlich nicht aus, den Kalender einmal Copy und Paste
0: von Google klar. in den Fokusplaner zu kopieren. Also das passiert selten, dass natürlich sich ein Termin verschiebt in der Woche. Unser Aufnahmetermin hat sich ja zum Beispiel verschoben. Das passiert natürlich, mal, ist eher selten. Dann muss ich beides übertragen. Ne? Oftmals vergesse ich es dann sogar digital, weil ich es dann nur in meinem Kalender mache. weil für die Woche ist wirklich der Fokusplaner jetzt gesetzt. Und wenn dann gesagt, hier der Termin verschiebt sich, der wird abgesagt, dann notiere ich mir das sofort im Fokusplaner. Manchmal vergesse ich es dann digital nachzutragen, aber dann ist, ist der... Äh, das Tool, wo ich drauf gucke und wenn ich jetzt damit arbeite und mir kommt eine Idee, was ich nächste Woche machen will oder was ich vielleicht in drei Monaten mal machen will oder so. Dafür haben wir ja den Ideenspeicher im Fokusplaner, wo ich das eintrage und das Lesezeichen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich hatte heute Morgen zum Beispiel hatten wir hier unseren Call in der Agentur und da war für einen Kunden, da muss ich nächste Woche was machen. Mein Name sagt, immer Lars, äh, wolltest du da nicht mal nachfassen und 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 und. Er sagt, prima mache ich. Aber ich trage mir das jetzt nicht schon als nächste Woche als Termin, äh, als Aufgabe ein, sondern dann nutze ich das Lesezeichen und sage, okay, ne, schreib mir das in mein Lesezeichen, weil das gucke ich eh im Weekly Review durch. Und da steht dann, ah genau, das hat es ja vor für die Woche und dann übertrage ich das dann in den entsprechenden Tag, wenn ich dafür Zeit habe.
1: Wäre es vielleicht noch eine gute Idee, so im Rahmen des Tagesabschlusses oder im Rahmen der Morgenroutine spätestens nochmal so ein bisschen so einen kleinen Abgleich zu machen zwischen dem Digitalen und dem Analogen, falls sich da doch noch was eingeschlichen hat, was man nicht mitbekommen hat. Ich meine, es gibt ja auch größere Organisationen. Ich meine, wir sind jetzt eine kleine Organisation, da ist das relativ überschaubar. Ich stelle mir jetzt gerade so einen ja, Topmanager in so einem mittelständischen Unternehmen vor. Da fliegen die Outlook-Termine ja manchmal so im Stundentakt durch. Da ist es wahrscheinlich ratsamer, das doch regelmäßiger mal zu machen, oder?
0: Ja klar, das kann man im Rahmen des Tagesabschlusses natürlich gut machen. Ne? Also Morgenroutine würde ich es nicht reinpacken. Das würde ich im Tagesabschluss machen. Das mache ich ja auch. Was mache ich am Tagesabschluss? Ne? Das ist meine Inbox-Lehren, also meine e mail inbox dann gucke ich natürlich, dass im Meistertask meine ganzen Benachrichtigungen und so, dass ich die alle gelesen habe und dann entsprechend, wenn sich Aufgaben daraus ergeben, dann natürlich auch in den Fokusplaner eintrage. Und wenn man wirklich so, so einen aktiven Kalender hat, der sich so, so viel ändert, dann kann man natürlich im Tagesabschluss auch nochmal sagen, so, ich gucke nochmal in meinen Kalender und in meinen Fokusplaner, ob das noch irgendwie einigermaßen synchron ist. Das geht natürlich auch. Aber das, das habe ich nicht. Das ändert sich bei mir nicht so häufig. Ja.
1: Wunderbar, vielen Dank. Ja, wenn ihr da draußen auch noch Fragen habt, die in diese Richtung gehen, also zum Thema Selbstmanagement rund um den Unternehmer, ja, wie organisiere ich mich, wie verplane ich mich, ja, wie gehe ich mit all den Dingen um oder auch generell, wie ich mein Unternehmen ausrichte in diesen Zeiten, wie gehe ich mit dem Thema Workflow um, wie können meine Teams besser und produktiver arbeiten, all diese Fragen an, lars at lars für eine der nächsten Ausgaben und ihr habt sicherlich auch gemerkt, wir nehmen uns jetzt mehr Zeit mit weniger Fragen, um diese zu beantworten, weil eben die Themen ja dann häufig auch etwas komplexer sind und diese Fragen, also ihr könnt ruhig auch größere und komplexere Fragen stellen, wir nehmen uns hier die Zeit und vielleicht ist auch mal nur eine Frage dabei und wir nehmen die mal so eine Viertelstunde auseinander, da haben wir auch kein Problem mit, also traut euch. Ran an die Tastatur und dann schreibt uns. Wie gesagt, larsbobach.de Lars oder hier mit dem Hashtag fraglas bei YouTube unten in den Kommentaren. Dann finden wir eure Fragen auch. Ja, Lars,
0: das war's für diese Woche. Sehr schön. Vielen Dank für die Fragen. Vielen Dank für eure Fragen natürlich. Das hat äh, fand ich wieder interessant. Ne? Und Manuel wirklich toll, was du da geschrieben hast. Nochmal Hammer. In diesem Sinne wünschen
1: wir euch und dir, Manuel, ganz besonders wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben und wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss zusammen. Ja, ciao. Hat dir der Hallo-Fokus-Podcast gefallen? Dann würden wir uns über dein Abonnement und eine Bewertung auf Apple Podcasts sehr freuen.